0: Sí, yo tenía idea de que me iba a decir, ¡guau! estás de cinco o seis! Porque tenía mucho dolor ya y nada, de dos centímetros. También se quedó un poco también en shock ella porque dijo que no, no se lo esperaba, esperaba que, que estuviera de más avanzado, pero en todo momento me empoderó, me tranquilizó y, y me dio más herramientas, me, me ayudó en la ducha, eh, me dijo de, si pudiera caminar, si podía caminar un poco... Eh, seguir con la pelota, seguir lo que estaba haciendo con las respiraciones, que lo estaba haciendo muy bien, la verdad que en todo momento me, me animó. Yo seguía con mi, en, en mi mente que no quería epidural, que no quería epidural, que iba a poder eh, gestionar todo, pero es verdad que el cansancio aquí me, me la jugó y a, la, a las 12 de lunes, o sea, más de 24 horas después sin dormir, eh, dije, Rubén, no aguanto más, esto ya me supera y, y creo que voy a pedir la, la epidural. Entonces llamamos a la matrona otra vez, que se sentó conmigo, yo lloré, le dije que no era lo que, lo que esperaba, lo que visualicé, lo que quería. Eh, lo recuerdo como una madre hablándome, no ese cariño y ese tacto que tuvo en decirme que, bueno, que las cosas a veces no son siempre como pensamos, pero que no por eso dejan de ser especiales. no
1: Bienvenida. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres ...sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos... ...que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Teresa, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Gracias a ti, Isa, por la oportunidad, que me hace mucha, mucha ilusión tener, contar mi historia y, y poder ayudar a, a otras mujeres, como, como me pasó a mí con tu, con tu podcast, y también me hace mucha ilusión que Camila un
1: día más tarde lo pueda,
0: pueda escuchar.
1: Sí, que eso, eso es precioso y, sí. y bueno, eh, me encanta tenerte habiendo sido oyenta del programa ¿no? y que te acompañamos un poco en tu embarazo y en la preparación o sea. al parto y que ahora seas tú la que aporta tu historia a esta biblioteca, así que nada, tengo mucha curiosidad de saber cómo fue tu camino, pero si te parece... Ubícanos un poco en tu momento presente y nos dices dónde vives, a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia.
0: Vale, mira, en mi familia somos cinco más uno, <ríe> ya te explico. Mira, eh, mi pareja, mi marido Rubén, yo, Camila y tenemos dos gatos. Así que somos cinco, pero en este momento más uno porque está mi madre con nosotros echándonos una mano con Camila. Así que somos cinco más uno. <ríe>
1: Y cuéntame de dónde eres y dónde vives. Vale, mira, soy portuguesa
0: y ahora mismo vivo en Santiago de Compostela, en Galicia. Llevo ya más de 15 años aquí, no te sé decir cuántos porque me quedé en los 15. Dejé de contar ya. Me vine, me vine a estudiar a Galicia y, y ya me quedé por trabajo y luego por,
1: por amor. ¿Cuánto tiempo tiene tu niña?
0: Mira, mi niña tiene ahora mismo ocho meses a punto de cumplir, de cumplir los nueve.
1: Qué bien, sí. enhorabuena por tu maternidad. Gracias. Y cuéntame, eh, Teresa, si en tu caso tú habías tenido eso que llaman instinto maternal y tenías claro que querías formar una familia. ¿Y cómo fue tu camino hacia la decisión conjuntamente con tu pareja?
0: Eh, sí y no, tenía ganas, o sea... De pequeña recuerdo de, bueno, nosotros, yo tengo dos hermanos, entonces eh, jugaba mucho con mi, cuando quería jugar con niñas, muñecas y tal, eh, tenía una prima muy cercana y, y que me acompañó en toda mi infancia. Y sí que las dos, recuerdo conversa, conversaciones de hablar, Ay, vamos a ser madres un día, cómo será, queremos, eh, recuerdo eso en mi infancia lo que pasa y también recuerdo que mi madre me transmitía mucho lo bonito que es ser madre. ¿No? que esto también es, fue muy especial, pero, pero después, a medida que van pasando los años, eh, que vine a estudiar a otro país, eh, viví muchas experiencias, empecé a trabajar, eh, empecé a viajar, a poder disfrutar de, de, de mi vida siendo eh, dueña, claro, sí, independiente dueña de mi vida, y dije, uy, igual esta responsabilidad, yo estoy muy cómoda como estoy, Igual no, no lo veo, eh, pero después, claro, conocí a mi actual pareja, a mi marido y, y todo hizo sentido, claro. Nosotros, fue un camino bonito porque disfrutamos, eh, llevamos casi ocho años juntos, los primeros años disfrutamos un montón, nos gusta mucho viajar, viajamos muchísimo, hicimos muchas cosas juntos, estudiamos un máster juntos, o sea, fue todo. Vivimos muchas experiencias y, y luego llegó el momento a los dos, a la vez que fue muy, muy mágico. ¿Y te acuerdas
1: qué detonó ese momento? ¿O no. Si hubo algo que ocurriera, o no lo sé, a veces puede ser simplemente ver una peli que te enternece. Sí,
0: yo no sé. yo recuerdo, que, sí, recuerdo que fue en un viaje a Las Azores, que fue el último que hicimos los dos solos, y que hablamos del tema y dijimos, pues mira, creo que ahora es el momento y que nos apetece mucho a los dos. Y fue muy bonito porque yo me quedo muy, soy muy sensible y me quedo mucho con esos, con esos momentos y, y, y recuerdo con cariño y fue muy especial porque quisimos, o sea, no salió a los dos uh, esa vena de Ay, la maternidad, paternidad, eh, vivirlo juntos, no, fue un momento que, que nos llegó a los dos a la vez. Entonces, recuerdo con mucho cariño.
1: <ríe> Qué guay, sí. pues eh, cuéntame la búsqueda, si fue un proceso largo, corto.
0: Mira, fue muy corto, Isa. La verdad que yo creo que todas las mujeres tenemos un poco de miedo, ¿no? Por muchas historias que, que escuchamos. No voy a poder, va, vamos a tardar mucho. Pero la verdad que todo lo contrario. Yo me quedé embarazada al mes de hablarlo. Y recuerdo de, claro, de, de tener ese retraso en la regla y decir, yo ese, cuando, o sea, eso, esos días lo, fui a, lo fui, fui a visitar a mi madre a Portugal. Rubén trabajaba y entonces fui a pasar unos días con mi madre y, y claro, yo soy muy irregular, era muy regular con la regla y, y recuerdo estar, llevaba cuatro días con retraso y decía esto en mí no es normal. Recuerdo también ese dolor de pecho distinto y dije uy, que aquí puede pasar algo, pero no dije nada a nadie. Eh, volví y le dije a Rubén, Rubén, creo que tenemos que, <ríe> que hacer un test porque puede ser. Pero lo hicimos en plan: no va a ser que esto es, fue muy fácil, no, no puede ser. Y resulta que sí, que dio positivo.
1: Así que lo visteis juntos, lo visteis a la vez. Sí, lo hicimos juntos. Yo
0: no te dije antes, Isa, somos los dos farmacéuticos. Entonces yo le dije: traeme un test y lo tenía la... ese mismo día. O sea que. Y, y lo hicimos juntos. Y, y claro, fue un momento también muy, muy bonito porque nos pusimos nerviosos, no, no parábamos de sonreír, no nos salía ninguna palabra, nos abrazamos y, y recuerdo que, que salimos a caminar a dar un paseo, a que nos diera el aire.
1: <ríe> para aterrizar un poco lo que, lo que acababa de pasar, claro. Sí, sí, wow es que es todo un viaje esto de, de la maternidad y la paternidad y hay muchos momentos significativos no emocionalmente y descubrir que estás embarazada a menudo es sí. uno de ellos, ¿no?
0: Sí, 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 total.
1: <ríe> ¿Y cómo te encontrabas físicamente? ¿Cómo fue tu primer trimestre?
0: Mira, yo desde ese día me estaba feliz, eh, súper feliz, me encontraba muy bien,
1: pero bueno, La... el primer, el primer... Una, una embarazada happy. Sí, los primeros días, porque okay. luego,
0: claro, las náuseas, mareos, así eh, que el primer trimestre fue un poco complicado. Las hormonas también, estaba muy sensible. Eh, recuerdo que lloraba mucho. <ríe> Me decían algo eh, un poco, no tan, eh, con tanto cariño, yo ya, Dios mío, ya lloraba. Recuerdo mucho sueño también y mucho cansancio. Pero, pero bueno, a partir del segundo trimestre todo fue, otra vez volvió la felicidad y todo fue muy bien, la verdad que sí.
1: ¿Y decidisteis contarlo en vuestro entorno?
0: Sí, mira, ese mismo día nosotros vivimos muy cerca de, de los padres de mi marido, ese mismo día después de, de dar nuestro paseo y aterrizar todo, fuimos a contar, a contarlo, y, y también hice una videollamada con, con mis hermanos, con mi madre y también le contaba, O sea, estábamos tan contentos que quisimos contar al momento, no, no podíamos guardar esa felicidad solo para nosotros, queríamos compartirlo.
1: Y no sé si en ese momento teníais amigos que, o gente en vuestro entorno que hubiese pasado por ahí o que estuviese más o menos en una fase similar...
0: Eh, mira, tenía dos amigas, que sí que una tiene tres hijos, que fue la primera así de, de, de nuestro grupo de, de amigas, y otra que, aca que acababa justo de ser mamá, también,
1: sí. Y tú ya habías puesto el ojo un poco, es que quizá no te había dado tiempo, ¿no? Desde que hablaste y sí, te quedaste embarazada, entonces allí quizás se te abrió el radar de decir, sí. a ver, ¿esto qué, qué, qué es? que tengo... ¿esto qué es? Empezar a buscar, empezar a informarme... Pues háblame de qué tenías curiosidad, ¿no? De si saber el progreso del bebé semana a semana, eh, preparación al parto, tema lactancia, maternidad...
0: Mira, yo tenía mucho miedo al parto. Partiendo del hecho de que no sabía nada de nada, porque nunca, nunca viví... Un... Sí que tenía amigas que, que tenían hijos, pero nunca profundicé en el embarazo, en esto. Eh, creo que es una cosa que pasa cuando nos
1: pasa a nosotros, ¿no? Sí, que te quedas embarazada y de pronto ves embarazadas por todas partes. ¿no? Por todos lados,
0: sí. <ríe> y empecé, recuerdo que empecé a preguntar a mis primas que, que cómo fue su embarazo, a mi madre, a mi suegra, o sea, pregunté a todo el mundo, eso recuerdo. Recuerdo que leí muchísimo, muchos libros, ya me gusta leer, pero en el embarazo fue una cosa, ¿eh? leí todo lo que pude y más. Y... Sí que es verdad que me fue cambiando un poco la mentalidad porque yo nunca había pensado en parto respetado, no sabía ni qué era, parto en casa, decía, buf, eso será para, no sé, no, no para mí, por supuesto, yo quiero ir a un hospital, pero me cambió todo, o sea, todo, todo lo que yo pensaba, ya soy otra mujer, vamos. Y pienso completamente distinto, una vez que, que me puse a informarme, pues me cambió el chip totalmente. Y eso, leí mucho, escuché tu podcast
1: a diario <risa>
0: <risa> eh, y, y básicamente fue, fue eso
1: venías un poco del conocimiento de este mundo que lo que vemos en las pelis, ¿no? Un poco sí, exacto. Eh, eh, parir para es esto, ¿no? Y lo que este Sin conocimiento popular de que de que es un mal trago, pero que pasa pronto, que lo importante es que la mamá y el bebé estén sanos y bien y ya está, pero no sí. se pasa mal, pero tiene no ahí, principio y fin.
0: Yo pensaba, tenía mucho miedo al parto, me centré en el momento, o sea, me estaba pensando solo en el parto y no pensaba en disfrutar todo lo que es el embarazo. Entonces a raíz de leer, de escuchar el relato de otras mujeres que, que tu trabajo es precioso y me empoderó muchísimo. Eh, a raíz de eso, eh, pues claro, me cambió el chip empecé a profundizar en el embarazo eh, y, y a querer cuidar todo este todo este todo lo que me estaba el proceso, no todo lo que me estaba pasando, todo este la maternidad, ¿no? que empieza en el embarazo. Y hasta el punto que me enamoré tanto, tanto, tanto de esto, de, de que una mujer pueda dar vida, que pueda gestar, parir, amamentar, pues es súper especial. La verdad que me enamoré de todo ya esto.
1: te explotó la cabeza de decir, wow sí. esto es, un, es muy guay, este, sí. este planeta.
0: Sí, sí, sí. <risa> y recuerdo también, Isa, que justo nos eh, acabábamos de, de comprar una casa entonces me cambié de... Recuerdo que fui mi primera cita con la matrona, que claro, yo llamé al médico de cabecera me dijo, no, no, con la matrona. Entonces fui a, a, al centro de salud y me dijeron eh, que tenía que esperar, que no había citas con la matrona. Yo en ese momento iba al centro de salud, o sea, estaba afiliada a un centro de salud desde que me vine a estudiar aquí. La verdad que no visité mucho el médico, entonces estaba en el centro más grande de, de, de la ciudad, y fue el momento de decir, no, me cambio. Y cambié a un centro de, sal, de salud en el rural, que es donde vivimos ahora. Y me encontré ya con una matrona que me atendió al momento. Y, y que me abrió también aquí un camino, una persona súper iluminada, súper especial. Que sí, que, que me abrió aquí, siempre me informó de todo, siempre las posibilidades de una cosa o no. O sea, el curso de preparación al parto, súper especial también. Y o sea que eso también ayudó mucho ese, esa experiencia con ella, la verdad que sí. ¿Cómo
1: se llama esta matrona, este ser de Pues les... mira, se llama Marta. Marta, pues te saludamos desde sí, aquí porque hace un trabajo divino. ¿eh?
0: Sí, 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 por supuesto. Siempre le digo a mis amigas, si quedáis embarazadas, pues ya sabéis que la matrona de aquí es, es vamos, mejor sí. imposible, la verdad que sí.
1: Así que tú fuiste a las visitas de seguimiento y siempre te veía la misma persona.
0: Sí, la matrona siempre la misma y luego la, yo hice, bueno, como buena primeriza, de, con miedos. Yo tenía un seguro privado eh, de mi trabajo, entonces dije, mira, voy por la seguridad social y también por el privado. Pequé un poco de, por el miedo de... por primeriza, básicamente, porque quería también ver a Camila todos los meses, pero... Ahora, pensándolo bien, no hubiera hecho tantas ecografías porque, claro, repetía siempre las ecos que en el privado que había hecho en la Seguridad Social y no lo veo tampoco necesario, la verdad. Ahora mismo no lo veo necesario. Pero... Sí, es como
1: que lo que se hace en el primer embarazo luego en los siguientes sí. no, no hace no hacen ninguna falta. No. Quizá, quizá es bonito en el primero porque si fuese otra vez primeriza, pues a lo mejor lo volvería a hacer igual, ¿no? Esa ilusión.
0: Claro. Pero luego sí, piensas... No lo veo necesario.
1: Sí, y luego piensas, ay, todas esas horas que estuve esperando en salas de espera y todas sí. esas eh, visitas al médico. Sí, sí,
0: sí, sí totalmente. <risa> la sí. próxima
1: vez me lo ahorro. <risa>
0: sí, así que yo fui un poco por los dos, por las dos vías, por la, la social, que es la verdad, o sea, siempre me, eh, en cada eco, las tres ecos que tenemos, si no recuerdo mal a las 12, 20 y 32, puede ser, las recuerdo frías, la verdad. No siempre fue la misma persona. Pero recuerdo, claro, una embarazada primeriza, vamos con esa ese momento tan especial que estamos viviendo y queremos ese cuidado, esa empatía y no lo sentí, la verdad. En el privado tampoco, no fue mucho, no fue muy diferente la historia, pero pero bueno, es un poco más personalizado y, y bueno, pero tampoco hubo un feeling, siempre sí que en el privado siempre fue la misma persona, pero tampoco hubo mucho feeling. De hecho, yo cuando me empecé a informar en la última eco, le dije, pues, preferencias mías y se me juzgó un poco.
1: Sí, eso te iba a preguntar si tu intención era la de dar a luz en un sitio u otro ya desde el principio o si fuiste desarrollando un poco tu, tu preferencia con el tiempo. A lo mejor esto influyó, no lo sé, cuéntame. Porque cuando se sí. hace seguimiento doble, pues te vas acercando a... A, a, a la semana 40 y ¿no? como que dices, bueno, ¿dónde, ¿dónde quiero parir el hospital público o, o en el privado? Cuéntame
0: Sí, mira, yo siempre tenía en mente el público siempre, porque la verdad es a lo que yo estoy acostumbrada pero es verdad que también me influyó mucho la experiencia de, de mi familia política, por ejemplo que todos habían ido al privado que teníamos pues una habitación solo para los dos más intimidad pero yo dudé siempre hasta el último minuto. Siempre que hablaba con Rubén de esto, decíamos, pues mira, tenemos las dos opciones y, y vamos a donde nos diga el corazón en ese momento. En el día que te pongas de, de parto ya lo decidiremos. Porque aquí en, en donde vivimos solo tenemos esas dos opciones. Y la verdad, un poco buscando y, y, y leyendo las opiniones de, de otras mamás, la cosa no pintaba bien ni en un sitio ni en otro. Entonces fue una decisión un poco... Sí que teníamos un hospital comarcal cerca, cerca de 40 minutos, 45, que también lo, lo valoramos. Y sí que tenía un bañera, un parto súper respetado, todo lo que yo quería. Pero al final decidimos por el privado en, en el día que me puse de parto y, y no me arrepiento una experiencia diferente, pero en, en general no, no me arrepiento.
1: Qué bien, pues ahora, ahora llegamos a esa parte de la historia. Pero antes, como has mencionado, que el trato de la matrona de Marta fue tan maravilloso. ¿Tú te acuerdas de qué cosas dijo, hizo, o qué, qué te hacía sentir, qué marcó la diferencia? Porque a veces está en esos pequeños detalles que, que, ¿no? que podemos aprender.
0: Sí. Mira, Marta es una persona que tiene mucho cuidado con las palabras. Que cuando estás embarazada... Estás muy vulnerable y lo que menos esperas es ir a una consulta fría. ¿no? Que él, porque, claro, muchas veces pues el profesional, claro, embarazadas ve a diario y para él es una cosa normal, pero para nosotros no. Y, y queremos ese cariño, ¿no? esa, ese, esa cita especial que nos cuenten todo con detalle y, y con ilusión. Y Marta, sin duda, eh, el cariño con, con el que te trata es súper es especial. Otra cosa que me gustó fue, fue que es una persona que no te juzga, que yo le hablé de mis preferencias desde siempre y, y las aceptó todas. De hecho, hicimos el plan de parto juntas. Eh, muy informada y actualizada, que también es súper importante. Y, y, y su maravilla de curso, súper completo. Siempre lo que te decía Isa, siempre nos da las dos opciones. Mira, tienes esta opción, que no por supuesto, no es la obligatoria y también puedes hacer este camino, o sea, escoge tú. Y eso sí que, que, que me gustó mucho.
1: Pero entiendo que ella trabajaba en atención primaria y que no, no, no podía no. asistir ella a tu parto
0: no. no, de hecho le pregunté, pero, pero, pero no. Pero bueno, que, que ahora, ahora mismo seguimos con relación, o sea, que, que fue tan especial que, que seguimos en contacto. Y yo a los dos, no, dos días, no, a los... Cuatro días de, bueno, cuando llegué el día siguiente a, a llegar a casa con Camila, pues la fuimos a visitar, que también me hizo mucha ilusión. Sí, sí, sí.
1: Pues ahora te quiero preguntar por, por ese camino que hiciste tú personal de, de pasar de, de tener miedo al parto a uh -huh. abrir la mente y verlo de otra manera. Nos has dicho que leíste mucho, que escuchaste el podcast. Uh -huh. Cuéntame un poquito más. ¿Cómo se fueron concretando tus preferencias y cómo te sentías con respecto a la idea de, de parir?
0: Mira, una cosa que me cambió mucho fue, eh, claro, la idea que tenemos de niñas de, de que nos meten en la cabeza el parto. Es algo horrible, súper doloroso, muchas horas, mmm, acabas muy cansada, eh, te hacen de todo. Claro, yo pasé de eso a... Eh, como te dije, cuando escuchaba tus podcasts, cuando leía, a decir, no, el parto no tiene que ser así, hay muchas herramientas mmm, que podemos utilizar para que no sea así, para que sea una experiencia, vale, va a doler, tiene que doler, pero lo puedes gestionar, tu cuerpo es muy sabio, el parto es algo fisiológico, no es, el embarazo no es una patología, es un, eh, es un estado especial, pero no estás enferma, todo eso me fue cambiando por la información que, que, iba, que iba recogiendo ¿no? de, de, de todo esto, de todos los libros. Yo conocí a Naza, a la matrona, por tu podcast y bueno, toda la información que nos da, la verdad que, que nos da mucha seguridad y, y otros relatos de mujeres también. Y yo decía, pues sí, el parto en casa, mm, hasta ahora me parecía algo tan surreal y ahora digo, pues es una opción, me gustaría esa experiencia. Entonces, no sé, como un cambio de mente, cuando tienes la información actualizada y cuando realmente te interesas y, y, y quieres que sea especial, pues, pues cambias la mentalidad y, y dices, o sea, esto, realmente el partido es fisiológico, ¿no? Todas, todas las mujeres sabemos parir. ¿Qué es esto de que nos tienen que... No, nosotros sabemos parir, o sea, me empoderó muchísimo. El libro de parir de Ivonne Ivonne Olga, sí.
1: sí me empoderó
0: muchísimo, el de Naza, es que leí tanto eh, también unos, unos amigos me dieron me regalaron unos libros también eh, ahora no recuerdo el nombre Isa pero después te lo digo por si quieres dejarlo que, que me encantó también de, de una, una psicóloga me encantó este muy famoso también de Iza, Iza Mai, puede ser. De Inama, Inamei. Inama, Inamei, sí, también los relatos de las mujeres. también. Yo me pasé el embarazo leyendo. <ríe>
1: leyendo y apuntando, yo quiero esto, yo quiero aquello. Sí. Y ganando confianza en ti mismo. Ganando ¿no? confianza. Pasa, el parto pasa de ser este concepto del que no sabemos absolutamente nada a, a, a sentirnos capaces de hacerlo, ¿no? Pues... Sí, totalmente, sí, eso. Yo soy una persona que me cuesta ganar esa confianza,
0: pero iba muy confiante en mi parto de que iba a ser como lo pensé. También utilicé mucho la herramienta del hipnoparto. También me... Y
1: tenías algunas preferencias así a nivel práctico, ¿no? De decir, ah, pues yo creo que esto, lo otro, ¿no? Mm, mm, cuéntame a ese nivel. Sí,
0: mira, a mí me hubiera gustado porque eh, una cosa es lo que yo visualicé y otra lo que pasó pero bueno, que, que ya, ya, me, ya trabajé sobre ello y ahora es una cosa que, que no me importa, o sea, que ya lo asumí y es verdad que muchas veces las cosas salen de nuestro control. Pero me hubiera gustado mucho parir sin epidural, era una cosa que tenía ahí que me gustaría mucho, eh, pero no, no fue posible, pero bueno. Esa era una preferencia. Episiotomía, por supuesto, no. <risa> era otra, otra de las cosas que tenía en mente. Quería un ambiente relajado. A mí me daba mucho miedo eso de entrar en el hospital, la luz blanca, ambiente frío. Así que me daba mucho miedo eso. Me gustaba mucho, me gust y, y lo tuve, la pelota de Pilates, que fue una herramienta muy, muy, muy útil para mí la ducha, eh, un poco mis preferencias, si estar en mi intimidad, mi pareja y yo, que el equipo, ¿no? Los tres, eh, que también lo tuve eso, y ah, también una cosa que, que no quería, porque me daba mucho miedo, inseguridad, la vía, no, no era una cosa que... Claro, cuando te ponen la vía, como que parece que estás enfermo, no sé, no sé explicarlo, yo quería como estar a mi... Y mi momento, a mis cosas y que, claro, que si pudiera evitarla, eh, que no me pusiera nada más a ingresar. Y básicamente así que recuerde, eran esas mis preferencias.
1: Cuéntame los días o quizás semanas ya aproximándote al momento, eh, si te encontrabas bien, si Camila se presentó de pronto te fue avisando ¿no? como con algún síntoma uh -huh. de que el parto se acercaba.
0: Mira, Camila se adelantó, se adelantó, que no es muy común en las primerizas, pero se adelantó una semana, eh, fue en la semana 39 más 2 y recuerde ese fin de muy bonito porque fuimos mi pareja y yo a, bueno, pues a, un, espectáculo, a un espectáculo los dos, el sábado por la noche y nos fuimos a comer una hamburguesa, que esto siempre, estos detalles siempre quedan.
1: Sí, sí, lo que estabas comiendo en ese día, que luego sí, sí, lo vomitaste sí. después.
0: Sí, sí. Yo me sentí ese día, o sea, yo, salimos, uh, uh, acabamos de cenar y dije, ay, yo hoy me encuentro rara. Y me dijo oh, que
1: no, que, na, que va, eh, aún queda tranquila, ¿será que estás nerviosa? ¿Y, ¿Y dije, rara no. era algo así como físico, como notabas como una vibración, así una electricidad sí. o cómo era? Sí, algo físico, no te sé explicar, Isa, pero en mi cuerpo me decía, uy,
0: esto está cerca. No te sé decir el qué, qué sensación era, pero sí que yo, yo sabía que no, no estaba como otro día, que, que esto iba a llegar.
1: ¿Y contracciones había sido teniendo por la noche, sí, quizá,
0: o... sí, desde los meses más o menos que tuve contracciones que tenía por la noche, pero nada muy, un dolor de regla y, y me pasaba. Pero recuerdo también con mucho cariño las contracciones porque, no sé, me gustaba y decía, ah, bueno, si es algo así, pues, qué bien, ¿cómo lo voy a gestionar de bien? Para nada, <risa> <risa> las más intensas, pero, pero me gustaba porque sabía que se estaba acercando y que todo iba bien, ¿no? Y, y nada, nos, nos vinimos a casa, nos fuimos a dormir y me levanté el domingo por, a las 6 de la mañana, de golpe, diciendo, hay una contracción. Tuve una contracción muy, muy, muy muy fuerte. Y recuerdo que me dijo Rubén, ay, Teresa, vuelve para cama que <ríe> eso no es nada, no te preocupes, no es nada. Y dije, ay, Dios mío, yo creo que me siento mala comida, un dolor de barriga, y diciendo, no sé qué me pasa, Rubén, pero yo no estoy, no, la cosa no va, <ríe> no, no estoy igual, o sea, no estoy normal. Y me dijo, nada, vente, descansa, está todo bien y ya a ver que descansa un poco más y ya veremos cómo va el día. Pero nada, a las 7 de la mañana otra contracción fuerte. Y así durante todo el día. Hasta que, bueno, por la mañana a las 11 de la mañana eh, empecé a expulsar el tapón mucoso. Entonces ya le dije, ay Dios mío, nos emocionamos mucho porque dijimos, claro, esto está cerca. Es verdad que no sabes si va a ser ese día, el siguiente dentro de una semana, no lo sabes, pero sabes que está cerca. Entonces nos emocionamos mucho. Pero recuerdo un día de muchísimo calor y que teníamos la familia en casa, vino mi madre a vernos y, y dije, bueno Rubén, no vamos a decir nada a nadie porque quiero estar tranquila y que si no, claro, no van a salir de aquí su madre también eh, vino a visitarnos dije, no, quiero estar nosotros dos, somos un equipo y, y queremos estar tranquilos, era una preferencia también que, que teníamos estar los dos tranquilos y hacer todo lo que, lo que aprendimos para, bueno, para ese día, todo, poner todo en, en práctica entonces pasé todo el día con contracciones cada hora y al final de la tarde cada media hora ya hasta que se fue todo el mundo y nos decidimos concentrar en, concentrar en, en lo que estaba pasando. Y recuerdo que nos fuimos al jardín a meditar los dos y, y a visualizar, a hablar de, de todo lo que queríamos, cómo queríamos que pasara, eh, del cambio que iba, fue muy especial porque claro… Hablamos del cambio que iba a ser que, que esto empezó a dos, pero que íbamos a hacer tres y, y lo recuerdo súper, súper especial. Y las contracciones cada vez iban a ser más, iban a, eh, eran más intensas y, y más, más regulares. Y nos vinimos a casa ya a las, sobre las diez. Eh, recuerdo también que me preparó un yogur que me encanta, <ríe> con nueces, fruta, súper bonito. Eh, y comimos o sea cenamos juntos y, y me dijo bueno pues ahora vamos a descansar y porque necesites descansar y, y a ver a ver qué tal y no fui capaz porque las contracciones cada cinco minutos y entonces ya no, no pude dormir y nos fuimos bueno pues a poner en práctica todo lo que aprendimos no dice
1: no quedarte en la cama
0: sino sí sí moverte. Sí, pusimos un ambiente súper relajado, nuestra playlist que también la, la hicimos con mucho cariño. Eh, afirmaciones también, las respiraciones, eh, masajes, me hizo un montón de masajes. Hasta que, que, bueno, que empezó él a controlar más las contracciones y teníamos, tenía contracciones cada minuto ya. Entonces yo quería alargar toda esta espera, quería hacerla en casa, la dilatación máximo posible.
1: O sea, que esta era tu sí. idea, ¿no? Llegar al hospital sí. con el parto lo más avanzado, más avanzado ¿no? posible. Sí.
0: sí, 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 sí.
1: Bueno, ya estaba sí. progresando.
0: Sí, entonces, pues, pues eh, es el momento, nos vamos. Y recuerdo que era una noche de luna llena, súper intensa, súper bonita, y salimos de casa, miramos la luna y dijimos, salimos dos y volvemos tres. Este es súper, es muy fuerte, y recuerdo que salí empoderada, sin miedo, con mucho dolor, sí, iba gestionando las contracciones, pero ya tenía mucho dolor. Y salimos de la mano, fue muy bonito, fuimos un equipo en todo momento. Pero también, Isa, claro, eh, llegué al hospital y la cosa se frenó un poco, porque las luces, el ambiente, todo es tan distinto ¿no? a, a, a nuestro espacio,
1: nuestra casa. ¿Ahí fue cuando decidisteis ir al privado?
0: Sí, dijimos, mira, pues no salió natural, pues vamos al, al privado y llamamos, teníamos que llamar de camino para que nos preparasen una habitación pero la parte mala es que me, creo que se frenó un poco el parto al entrar en el hospital pero también la otra parte buena que me encontré con otra matrona, matrona maravillosa entonces ya dije más suerte no se puede tener y que después, casualidades de la vida, resulta que es mi vecina <ríe> y, y es amiga de Marta, o sea que todo, sí, sí, sí eh, Así y, que ella
1: era la que estaba de guardia y que te La recibía. que estaba de guardia,
0: nos recibió sí. muy bien, eh, tenía una, bueno es una, una chica guapísima eh, con unos ojos azules súper bonitos, claro, con la mascarilla, yo solo le veía los ojos, súper cariñosa, también nos, nos acogió muy bien y, y nos dejó uh, como, o sea, nos respetó mu mucho, nos dijo, nos preguntó qué queríamos, nos ofreció la pelota, eh, por supuesto le dije, mira, no sé cómo, bueno, el, tengo mi plan de parto, que lo llevé, no, claro, hablé con ella del tema tactos, del tema vía, si por favor me puedes dejar y me respetó en todo el momento, todo el momento. ¿Y, ¿Y,
1: y estabais y... en una habitación en planta o estabais en una habitación en ya? Sí, vale. sí sí, sí, o sea sí en, planta. en principio o... te ingresaron y, sí. y tú tenías contracciones cada minuto. Pero no sí. sabías cómo de, progresado estaba el parto, ¿no? No, no. de eso, no, no tenías otro, otras indicaciones. Claro, ¿y
0: cómo sabía, cómo, mm, mm, o sea, sentí que se frenó un poco el parto porque la contracción pues, ya volvió a ser cada cinco, cinco minutos? Sí. Dije, mira, si me puedes dejar un momento, no quiero saber, quiero estar relajada y aplicar todo lo que sabemos y lo, todo lo que estábamos haciendo en casa, quiero como, acomodarme aquí. Que sea mi ambiente. Coger marcha y, otra vez. Y coger otra vez. Hasta que, bueno, ingresamos a las 3 de la mañana. Sobre las 6 de la mañana, porque ella nos dejó en todo momento solos. Eh, sobre las 6 de la mañana eh, la llamé porque ya estaba, eran muy intensas otra vez. Otra vez las contracciones. Otra vez cada dos minutos, un minuto. Entonces me dijo: Mira, si te parece, si quieres, si te apetece, te puedo explorar. Y ahí sí que me apetecía saber cómo iba. Pero resulta que estaba de dos centímetros. <risa> Entonces, eso también, claro, mmm, ya empieza a ¿Cómo te quedaste
1: cuando te lo dijo? ¿Tenías idea de que quizás... Un serías... bajón. Sí,
0: yo tenía idea de que me iba a decir, guau estás de 5, o seis! Porque tenía mucho dolor ya. Y, y nada, de dos centímetros también se quedó un poco... También en shock ella porque dijo que no, no se lo esperaba, esperaba que, que estuviera más avanzado, pero en todo momento me empoderó, me tranquilizó y, y me dio más herramientas, me, me ayudó en la ducha, eh, me dijo de, si pudiera caminar, si podía caminar un poco, eh, seguir con la pelota, seguir lo que estaba haciendo con las respiraciones, que lo estaba haciendo muy bien, la verdad que en todo momento me, me animó. Hasta que, claro, desde el domingo a las 6 de la mañana sin dormir, habían pasado 24 horas. Yo seguía con mi, en, en mi mente que no quería epidural, que no quería epidural, que iba a poder gestionar todo, pero es verdad que el cansancio aquí me, me la jugó y a, la, a las 12 de lunes, o sea, más de 24 horas después sin dormir, eh, dije Rubén no aguanto más esto ya me supera y, y creo que voy a pedir la, la epidural entonces llamamos a la matrona otra vez y, y estuvo o sea la verdad que le agradezco un montón porque se sentó conmigo yo lloré y le dije que no era lo que, lo que esperaba, lo que visualicé lo que quería y, y bueno mmm, siento ahora mismo si lo, cuando lo recuerdo eh, lo recuerdo como una madre hablándome, ¿no? Ese cariño y ese tacto que tuvo en decirme que, bueno, que las cosas a veces no son siempre como pensamos, pero que no por eso dejan de ser especiales, ¿no? Y sí, fueron palabras muy bonitas. Y me dejó pensar un poco más. Rubén también eh, me recordó que yo no quería epidural, si podía, que quería aguantar un poco más, pero la verdad que aquí, Isa, fue el cansancio de no dormir, que me, que me pudo si sí, yo dije, no necesito descansar es que no podía, no podía ni dormir ni cinco minutos, no era capaz y entonces llegamos a una conclusión, que me ponía la walking epidural, está más más light y, y bueno, pues mmm, mmm, me tranquilicé y, y, y acepté ¿no? lo que me pedía el cuerpo, que en ese momento realmente era descansar
1: Es que a veces la, la promesa de la epidural, lo que lo... O lo, lo que buscamos puede ser porque el dolor es súper intenso. No hay partos que son que el bebé está en posterior y que duele un montón el coxis. Y esto no sabías que iba a ser así, pero luego es horroroso. Sí. Y la epidural va a ser un alivio para el dolor. Y a veces es un alivio para esta sensación de agotamiento cuando el parto se hace muy largo y coincide que por la hora que empezó y lo, donde estabas y lo que hiciste, llevas acumuladas muchas horas sin dormir y el progreso, quizá. Entonces es como. Quizás te, te en tu mente también decías así descanso un rato, ¿no? Y recupero fuerzas para lo, lo que queda, porque es que todavía claro. queda.
0: Sí, justo, justo. Eh, es verdad que no era como había visualizado, pero no deja de ser un parto. No, o sea, podría ser un, un parto especial, igualmente, ¿no?
1: ¿Te permitió descansar cuando te pusieron sí. la epidural? Sí, sí. El, sí, el sí. efecto fue bueno. Fue bueno. Es verdad que nunca eh, fue un efecto demasiado,
0: o sea, yo en todo momento sentía las piernas, en todo momento pude caminar. Eh, Eva, que es esta matrona que me acompañó, me dejó ir al baño sola, confiaba mucho en mí eh, y me dejó moverme, por supuesto, porque claro, como había leído mi plan de parto y sabía mis preferencias, pues las respetó en todo momento. Yo sentía las contracciones como muy lejos, pero las sentía en ningún momento me dejé dejé de sentirlas, pero me permitió descansar, no recuerdo si media hora, una hora, pero sí
1: que me quedé dormida,
0: pude descansar, sí.
1: Y antes de ponerte la epidural te volvieron a hacer un tacto para ver progresos o eh, algo Sí, de
0: Sí, sí, es verdad, sí, 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 había progresado poquito. Estaba de 3, 4 centímetros, sí. sí.
1: Y luego sí. lo siguiente que pasó, porque a veces es en este descansar que el cuerpo por fin se abre, ¿no? Y hay como un avance. Exacto.
0: Y es verdad que cuando, eh, o sea, cuando me pusieron la epidural, el resto de dilatación fue muy muy rápido. Pasé de 4, 5 centímetros a 9, muy rápido, en dos horas. Dos horas, como mucho, tres. Y, y una de ellas la pasé durmiendo, o sea que y Rubén sí que preparó también unos frutos secos, me iba dando para que tuviera energía y, y después, o sea, que avanzó
1: rápido, eso sí, tuve Vale, entonces bueno, 9 centímetros y no sé si en la parte del expulsivo a, a lo mejor el efecto de la epidural ya se fue también disipando sí, no Porque toda, a
0: Mira, justo cuando, eh, cuando volvió Eva para, para ver cómo estaba, me dijo esto ya está lo que pasa es que yo claro, eh, se acababa su turno. Aún quedó un poco más conmigo, pero eh, ella se tenía que ir. Vino otra matrona y me dijo, bueno, pues mira, vamos a empezar a el exclusivo y ya estás y vamos a empezar. La otra mat matrona, bien, pero no tan bien, <ríe> no tan especial, pero bien, o sea, sin problema. Pero sí que era más, tenía más miedo, eh, no me dejaba ir al baño sola, no me dejaba moverme no me dejó moverme mucho yo ya estaba tan vulnerable que tampoco fui capaz de luchar mucho aquí en este sentido, que era una cosa que sí quería pero bueno, empezamos la, el expulsivo en la habitación y estuve tres horas y media
1: mm, ¡Qué largo! Sí. sí,
0: muy muy largo pero Isa, lo que te digo me faltó movimiento, mi cuerpo me pedía una cosa y, y me pedían... Y me pedía los profesionales otra. Entonces, ahí sí que es el sentimiento este agridulce que me quedo de decir, no, aquí tenía que haber sido más firme. Y, y escuchar, porque mi cuerpo me pedía movimiento, no me pedía estar en litotomía todo el tiempo. Y creo que eh, fue un poco más complicado por eso, porque esa postura no, es, no me pareció fisiológica para, para empujar.
1: ¿Y qué te decía la matrona? Como, venga, pero esta es la mejor postura, quédate a ti sí, sí, un sí, ratito que es muy, más.
0: Sí, muy peligroso ponerse de pie, que era muy peligroso, que tenía el efecto de la epidural, yo le decía que no tenía efecto ninguno, de hecho, al final dije, por favor, ponme más, porque ya no aguanto más, y, y me dijo, no, no, es que ahora <ríe> no te puedo poner más, eh, pero que, que era peligroso, que me podía marear, que podía caer y que, que teníamos que seguir así.
1: Sí, hiciste un trabajo de expulsivo súper largo. Eh, tú sí. notabas las, las contracciones y me imagino que empujabas con todas tus fuerzas. ¿no? Eh, sí. ¿Y que, ¿Cómo era tu sensación? Quizá que el bebé no estaba del todo abajo o que salía y volvía a entrar.
0: No tuve esa sensación, que era la que me gustaría haber sentido. Eh, de Que todo el mundo, que todas las mujeres que escucho dicen sí, tu cuerpo sabe empujar, pues yo estaba en una postura que no me permitía... Mi cuerpo me decía una cosa y yo le estaba haciendo otra. Entonces era, era como... No era fisiológico lo que estaba pasando, no era normal. Yo estaba haciendo un esfuerzo que igual si hubiera estado... Como me pedía mi cuerpo en otra postura, si me hubiesen permitido, pues mmm, igual hubiera sido más fácil. Igual hubiera tenido ese, esa sensación de empujar. No la tuve. Tuve dolor, mucho dolor. Hacía, yo, yo sentía que hacía fuerza... Pero en vano, como que no estaba acompañando mi cuerpo. No sentía eso que, que yo había escuchado, había leído. Ese es el sentimiento que me quedó así más triste ¿no? del, del parto. Pero me sentía tan vulnerable que no fui capaz de, de luchar contra eso. Acepté en ese momento. sí,
1: sí. ¿Y tu pareja en ese momento? Sí,
0: sí él sabía mis diferencias. La verdad que eh, hubo momentos que me ayudaba a girarme... Y que también hablando con la materna, pero yo también, hubo momentos momento que no, yo quería que Camila naciera en un ambiente tranquilo, no quería pelear en ese momento, que es lo más triste, ¿no? En ese momento estar peleando, no, quería que fuera especial y en eso sí que le dije, mira, no vale la hay cosas que sí que voy a pelear, pero hay otras que no voy a pelear, ahora mismo no me encuentro con fuerza de pelear eh, en eso, en, eh, por esto, entonces tranquilidad, vamos a hacer todo lo que podamos, y, pero sí que me iba ayudando a girarme en, en, en la cama, sí que me fui girando, pero yo quería ponerme de pie, o sea, mi cuerpo me pone de
1: pie, movimiento, sí. Supongo que también estaban monitorizando el latido de Camila y que ella estaba sí. bien, ¿O ¿cómo progresó? ¿Cómo fue el final?
0: Sí, mira, yo veía que pasaban las horas y seguíamos en la habitación y yo decía, esto van a hacer aquí, qué ilusión, que también me, me gustaba mucho más esa idea que bajar a paritorio y entonces hasta, hasta que la matrón en, en una de, de las contracciones y yo estaba súper cansada, agotada, estaba sudando muchísimo, hacía muchísimo calor en la habitación, eh, llamó a la ginecóloga y, y cuando la ginecóloga entró hablaron así en voz baja, cosa que me, intranqui me quedé intranquila, dije algo está pasando, igual es cesárea, yo no sé empujar, Todas esas dudas que, que te ven en ese momento a la cabeza, eh, hablaron y me dijeron, mira, Camila ya está sufriendo un poco, así que nada, tenemos que acabar ya con esto. Eh, ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir aquí o bajar a paritorio? Claro, es una pregunta que te hacen <risa> diciendo, yo quiero lo mejor. O sea, yo por mí sigo aquí, la verdad es que tengo mucho calor. Si no me dejas abrir una ventana o poner un poco de aire, yo me voy a morir aquí. Eh, y estaba, hablamos mi pareja y yo y, y, y dijo, claro, no, no podía decidir, no sabía qué decidir. Me dicen que mi hija está en sufrimiento, no sé si en la habitación hay medios por si pasa algo, no sabía, claro, otra vez vul, vulnerable al 100%, hasta que, que Rubén dijo, mira, en el paritorio tenéis aire porque estamos, aquí es imposible. Y dijo, sí, sí, allí hace más fresquito, pues bajamos. Fue decir esto, le, pasa, le tiraron un pijama, vístete rápido, yo en un momento lo perdí de vista, me quedé me asusté, dije Rubén, 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 solo preguntaba por él. A mí me empezaron a, a llevar a, a paritorio, fue todo muy rápido, lo recuerdo muy rápido. Y... Recuerdo también eh, que bajamos en el mismo ascensor que, que los pacientes, que la gente que, que estaba por el hospital, que es un poco raro. Yo pensé que había un ascensor solo para la gente que estaba ingresada, pero no. Yo como no lo veía, estaba Rubén detrás mía, yo como no lo veía, me agarré a una señora que estaba en el ascensor cuando me vino la contracción, que fue muy gracioso, y le apreté muchísimo el brazo. Y porque fue la primera persona que, que encontré, ¿no? Y, y, y claro, cuando abrí los ojos, cuando me pasó la contracción, le dije, ¡ay, perdón, perdón, perdón! <ríe> y recuerdo que me hizo así una caricia en la cabeza y me dijo, nada, mi niña, nada, nada, que vaya muy bien, que también fue un momento así eh, bonito y gracioso. Y llegué al paritorio y, y nada, ya estaba Rubén conmigo, yo estaba preguntando por él a todo momento porque era una cosa que no quería, eso sí que no, no quería que me pasara ir sola, o sea, quería estar acompañada en todo el momento. Y recuerdo que había muchísima gente en el paritorio, gente que no sé ni quiénes son, quiénes eran, vamos. Y también me echó un poco para atrás y dije, un ambiente tan frío, una luz blanca, tanta gente mirándome, no sé...
1: Sí, te cortó el y, rollo. Claro,
0: sí. <ríe> y, me, y me subieron al potro, que es otra cosa que, claro, que no era mi idea. Pero, pero lo mismo me dijeron que con la epidural que era peligroso, que bueno, que no era lo ideal, entonces que eso iba a ser rápido y, y nada, me ataron los pies, que es una cosa que recuerdo con tristeza porque me quedé, ahí sí que no, o sea, lo recuerdo como que hice un trabajo interior de Teresa, tranquila porque no va a pasar nada, eso no me gusta pero no va a pasar nada, ¿Cómo que lo acepté? Pero, o sea, me parece, ahora lo pienso y digo, ¿en qué momento? O sea, ¿para qué lo hacen? Que me parece que no es nada actualizado ni nada, una práctica muy, muy fea, vamos. Pero, pero, claro, no te había contado, hice yo con esta ginecóloga que fue la que me siguió en el privado, tampoco tenía mucho feeling y cuando le conté mis preferencias antes de, de parir, eh, me dijo... Esta chica es un poco loca, ¿no? ¿Quién eres tú para cuestionar nuestro criterio? No. Entonces me he sentido un poco... Claro, no soy nadie, pero... No sé, lo, lo, lo veo... Veo que la medicina en algunos eh, aspectos necesita un cambio, ¿no? De visión. Y, y actualizarse. Y no es que, que cuestione el criterio médico. Es que esto es tan fisiológico que... Y es tan sencillo como dejar que mi cuerpo... Hable solo y, y haga lo que tenga que hacer. Solo le pedí eso. Pero, pero bueno, nada, que, que al final esa parte no la pude pelear.
1: Claro, te llevaron al paritorio y te subieron al potro. Y en ese momento tú tenías una sensación de que iba a empezar a haber intervenciones. Porque claro, venía de que te hubiesen hablado de sufrimiento fetal y de la posibilidad de intervenir. No sé si se había quedado así como una cosa en el aire de ponte en nuestras manos ya veremos sí. lo que pasa, no sé si sí,
0: quedó un poco en el aire me, de, me dio mucha pena que no estuviera Eva la matrona anterior porque estoy segura porque ella es, es una de las matronas que también trabaja en este hospital comarcal que queda un poco más alejado pero que es mm, de, de parto fisiológico respetado todo lo que yo lo que me hubiera gustado entonces estoy segura que, que no hubiera pasado esto que me hubiera dejado eh, fluir más ¿no? y, y hacer lo que, lo que sentía y sí, quedé, o sea, la sensación que quedó en el aire, aire fue: esto va, van a tener que intervenir, o una cesárea, o un parto instrumentado, o lo que sea, pero esto va a tener que, me van a tener que ayudar. Sí, esa fue la sensación que quedó.
1: Sí. Fue incluso cuando te ataron las piernas sin explicarte sí. nada, dices: uy, es me van a.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, sí.
1: Pero mira, Isa, después
0: empecé, bueno, seguía empujando, la matrona. Sí, me dio la mano, estaba robiendo de un lado la matrona del otro, me empoderó también en ese momento, me dijo, no pasa nada Yo le dije, no me gusta que me aten las piernas eso sí que lo verbalicé, pero me dijo Teresa, no pasa nada, es para ayudarte eh, no te atamos muy fuerte solo para que no te caigas bueno, alguna, me dio alguna explicación y, y me dijo venga, eh, empuja porque Camila tiene que salir ya o sea, en la próxima contracción seguimos el trabajo que estábamos haciendo en, en la habitación y así fue hasta que yo estuve en el paritorio, recuerdo que, no sé, media hora, 40 minutos, fue rápido, la verdad que sí. Pero recuerdo que iban diciendo a, a, a Rubén, mira la cabeza, ya está la cabeza, ya está la cabeza. Eh, que me ofrecieron también un espejo, yo en ese momento estaba tan cansada, tan agobiada, tan queriendo que, que pasara ya el momento que no quise, que era una cosa que también hubiera... Si hubiera sido la experiencia de otra manera, hubiera dicho que sí. En ese momento dije, no, 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 no quiero, quiero concentrarme en esto y que salga. Pero Rubén sí que vio la cabecita y, y en el famoso aro de fuego, <ríe> que lo sentí todo porque no tenía efecto de la epidural, o sea, sentí todo. Uh, sí que dije, no puedo más, me voy a morir. <ríe> o sea, yo quedo aquí, yo no tengo más fuerzas. Y en ese, momen en ese momento... Rubén como que se echó para atrás, como que se mareó un poco. Y entonces yo dije, me voy a morir, por favor, ayúdame. ¿Pero cómo pasó eso con el papá? Claro, todo el mundo quedó, ¡ay, el padre, Dios! ¡Rubén, a ver, qué tal! Y, y yo, mi atención fue, se fue ahí, que también me vino muy bien. Eh, y le dije, Rubén, por favor, ahora no. <risa> ahora te necesito. Y, y él recuperó, o sea, fue un segundo. Fue es que era mucha tensión quizá eran muchas cosas sucediendo que no queríamos y aceptar ya un montón de cosas que no, era, no estaban en nuestro plan y, y, y él sabía que yo estaba sufriendo por, esas, por, por eso que iba sucediendo, eh, fue, un, fue mucha tensión, pero rápidamente volvió, rápidamente me dio otra vez la madre y dijo venga, la matrona me dijo, en la siguiente va a salir, te lo prometo. Y, efectivamente, en la siguiente contracción salió Camila. Eh, no, en la siguiente no, miento. Estoy recordando mal. En la siguiente eh, me dijo la ginecóloga que igual me tenía que ayudar. Sus palabras fueron, eh, te voy a, te a tener que hacer una episiotomía porque te tengo que ayudar. Y ahí sí que dije no. <ríe> o sea, ya, ya permití mucho y eso sí que no. Le dije, por favor, no pero lo dije muy alto para que todo el mundo escuchara, no quiero que me hagas hipisiotomía, por favor no. Y mi pareja dijo, eh, yo me puse muy nerviosa en ese momen momento y mi pareja dijo, tranquila que se va a hacer lo que tú digas, no se va a hacer episiotomía Y habló directamente con él y dijo, no se va a hacer episiotomía se lo dejamos muy claro. Fue un momento muy raro porque se quedó muy cortada, eh, se quedó... Claro, como quien, a ver quién sois vosotros para decirlo, pero soy dueña de mi cuerpo, ¿no? Y, y no quiero Quiero. Le dije que desgarre natural, pero no, no queremos hipisiotomía. Y ahí sí que la matrona me hacía con la mano así, bien, 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 porque tú puedes. Ahí sí que me estaba ayudando sí. mucho y dando mucha fuerza. Y dijo, te, ahí sí que me dijo: Te prometo que en la siguiente va a salir. Eh, y yo seguía ahí poniendo todo mi empeño mis fuerzas, pero al final tuvo que ayudarme con una ventosa es verdad que con la pequeñita pero, pero pues se utilizó la ventosa y, y salió Camila y es verdad que desgarré en tres sitios fueron un par de puntos en cada, en cada sitio, pero, pero vamos que sin lugar a duda prefiero el desgarro que que la epistomía, pero es lo que digo Isa, yo pasé de un dolor muy grande, de un estrés, de esto no está yendo como yo quería, como yo soñé, a, a tener a mi niña en los brazos y decir, olvido todo, porque esto es lo mejor que, o sea, repito otra vez todo por ti. O
1: porque sea, que este fue sabor... instantáneo, ¿no? Como sí, un... sí, instantáneo, sí. Se te sí, olvidó todo todo, todo, todo pasó. <ríe>
0: sí, 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 tenerla en brazos... Su calor, su color rosa tan bonito, su olor, fue bueno fue lo mejor que, que jamás viví en la vida. Dije, me puedes hacer todo lo que queráis ahora, porque ya tengo lo mejor, y que es mi hija.
1: Así que te la pusieron en brazos y la podías tener en el pecho. Sí, me la pusieron en
0: brazos, esperaron eh, eh, al pinzamiento fisiológico de, del cordón. Eh, me enseñaron la placenta también, ahí sí que también, o sea, por eso te digo, fueron cosas, sí que peleé unas cosas, otras fueron sucedió todo bien dentro de lo que esperábamos, por eso mi sentimiento así un poco agridulce, eh, pero, pero bien, es verdad que cuando me estaba cosiendo yo pedía anestesia porque yo sentía todo, me dolió más eso que otra cosa, Sí, pero es un dolor
1: ya. muy distinto, ¿verdad? Es como, sí, este sí, dolor sí, ya, ya no me
0: ayuda en nada. Mira, sí, sí, sí. El otro todavía estaba pariendo, ahora... Sí, ahora esto ya... Sí, pero al final me cosió así, sin, sin nada. Sí, sí, eso también lo recuerdo así un poco do... doloroso, pero con Camila estuve cuatro horas con ella, piel con piel, eh, que fue súper mágico, Busco el pecho, todo eso que que había leído que es tan espectacular, que ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Eh, buscó el pecho, estuvimos cuatro horas piel con piel, hasta que, que, bueno, que nos fuimos a la habitación. Al, creo que estuvimos dos horas en el, pari, en el paritorio. Fuimos a la habitación, estuve otras dos horas con ella, en nuestro ambiente, súper relajados. Eh, y después, claro, eh, me dijeron que tenía que ir a, a hacer un pis, porque como había, como había estado con la epidural, y la pasé a su papá. Estuvo con él, con, con fiel, con fiel, con su papá. Y, y así tres días en una burbuja de amor. Eh, no piso para nada la cuna. Estuve con nosotros siempre. Y, pero bueno, el posparto y la lactancia es otro tema muy interesante sí, sí. y muy potente. Que yo no me había preparado nada. Y así no, que dentro yo, de tus
1: lecturas ahí no te había hablado
0: tanto. No, yo, yo me... Focalicé en el parto y, y yo olvidé un poco el posparto y la lactancia. Es verdad que sí que alguna cosa sí que había leído, pero, pero la realidad es, es, es muy potente. Es, son, son, son momentos muy potentes. La subida de la leche, y diciendo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Te <risa> dolía me... un montón. Sí, un montón, un montón. Sí, fue muy impactante. Un, un
1: pecho impactante. tan lleno, tan duro. Sí,
0: sí, sí. sí. Y también Isa, eh, pues en el tercer día, en el día de que, que me iba, que, 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 me, que nos veníamos a casa, eh, me pusieron una pezonera en el pecho. También sin decirme nada, sin explicarme cuando Camila había agarrado los días anteriores. No había perdido peso, que fue maravilloso, porque, porque no perdió nada. no sea, ella perdió. ¿Nació con cuánto? 3.30. Y los 30. Eh, recuerdo que, que fueron 100 gramos, pero los recuperó a los 3 días. Y fue una cosa que, claro, me pusieron la pezonera y yo pensé, será porque tengo dolor, porque aún me duele. Tampoco, claro, como son tantas cosas para, para la mujer en ese momento, eh, no, 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 lo, no, me cuestion, no lo cuestionaba. Entonces, ella me puso la pezonera, que a mí la agarró bien, eh, seguía comiendo bien, y yo decía, bueno, pues...
1: Sigo con ella, ¿no? Eso sí,
0: claro, a... sigo con ella, voy para casa. Con... Tampoco le di muchas vueltas, pero hasta que llegué a casa y dije, no, esto no, no es así, no tiene que ser así. O sea, ¿por qué? No encontraba la, la respuesta. Entonces volví a la matrona de la seguridad social, a Marta, a hablar con Marta. Me ayudó un poco. Es verdad que yo tenía un, un síndrome de... Bueno, tenía mí en el pezón, después de la toma, un reino, que me daba un poco de dolor... Y, y me decía, me explicaba Marta, quizás fue por eso, no lo sabemos, pero bueno, eh, me enseñó alguna técnica para empezar a, a, a quitar la pezonera. Y, y también me, o sea, con unas compañeras que, que hable, unas compañeras que, que hicieron el curso postparto, preparto perdón, conmigo. Eh, me habían dicho que también les había pasado lo mismo, me pusieron en contacto con una asesora de lactancia que, que desconocía esta figura. Y entre la matrona de la Seguridad Social y entre Marta y esta asesora, pues pude, después de cuatro meses, sacar la, la pezonera. Fue un proceso muy duro también, pero yo quería vivir mi lactancia como tenía que ser. Sí, lo que pasa es que Camila se acostumbró mucho. Eso tejua. es,
1: ¿no? O sea, eh, la, la, las enfermeras del hospital lo pusieron y se creó sí, ahí una, una dependencia.
0: Sí. sí, hasta que yo eh, bajé, o sea, y, y pude pensar que esto no estaba bien, que yo cre creía que no tenía necesidad de utilizar una pezonera. Eh, claro, pasaron 15 días, un mes, y Camila se había acostumbrado. Y yo la ponía sin pezonera y le costaba. Claro, entonces fue todo un proceso. Y sí, pero al final conseguimos las dos.
1: Qué bien, <risa> y sí, enhorabuena, qué, qué perseverancia. Y lo que tú dices es que el, el posparto, la lactancia, son súper importantes, ¿no? no son fáciles. ¿no? No, no Nuestra intuición ahí no nos prepara para tener todas las respuestas, ni mucho menos. Y hay muy buenos libros también, ¿no? Y es como que en el embarazo también es súper aconsejable aprovechar e informarse un poco, porque luego quizá. No hay tanto tiempo. El bebé sí. eh, requiere mucho tiempo.
0: Sí, yo me puse un poco más al día con la lactancia. Yo sabía que quería lactancia materna, eso lo tenía claro. Pero me puse un poco más al día en el posparto, por todo lo que me fue pasando. Por la subida de la leche, que no, no me esperaba que fuera así tan potente. Por la pezonera, mmm, por la demanda que es verdad que los bebés tan pequeñitos es, estamos 24 horas con ellos al pecho y que es precioso, es precioso siempre digo aprovechar porque es precioso y, y toda la experiencia que tuve de bueno de, de, de querer quitar la pezonera es verdad que también la asesora eh, que es matrona, enfermera también en, en Neonatos, otra, otro encanto otra persona maravillosa que me encontré en el camino eh, es verdad que que me explicó que también Camila tenía retrognatia me parece que es así inventan un poco hacia atrás que también le costaba agarrar que deberíamos trabajar con la fisio también entonces fue todo un trabajo de varias mujeres y muy bonito que nos costó pero al final que, que conseguimos y a raíz de conocer estas matronas tan especiales para mí eh, bueno soy donante de leche también materna que fue por ellas Sí, que lo, que lo conocí, el Banco de Leche. En ¿Un porque... Banco de Leche en Santiago? Sí, 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 sí. Que es, es, me parece súper precioso ese nuestro tra no es trabajo, pero ser donante de leche para mí es muy especial. Y, se, y poder ayudar a otros bebés es también algo muy especial. Y hasta que Camila y yo eh, también decidimos participar por invitación de... de de esta asesora en una um, campaña de, para fomentar la lactancia materna. Entonces mmm, vamos a estar por ahí en los centros de salud, <ríe> en, sacamos unas fotos, nos hicieron una entrevista y, y pues vamos a hacer la cara de lactancia materna de este año, que me hace mucha Claro, ¿No? ¡Qué sí. chulo! Enhorabuena,
1: Teresa, qué <ríe> sí, chuli. Sí.
0: De, bien. Eh, conté, pude contar mi experiencia eh, en el hospital, a profesionales, a matronas, a ginecólogos, a otras mamás, eh, para bueno, para estar también con un proyecto de mejorar todo este protocolo y procedimiento y todo lo que es relacionado con el parto, que, actualizarse y escucharnos, que también es muy bonito. Y también Isa, lo que te decía, yo soy farmacéutica de formación, pero creo que ahora descubrir lo que realmente... Me gusta, sí, y me estoy formando en asesora de lactancia. <ríe> mi objetivo también es certificarme como IBCLC y, y poder ayudar a otras mujeres. No descarto tampoco el, la formación de dobla y, y ahí estoy, con la maternidad a tope y, y viviéndola así de, de feliz. Y fue un cambio muy grande en mi vida, la verdad que sí.
1: Qué bonito y enhorabuena. Tú eh, hubo una noche de luna llena que saliste de tu casa Exacto. siendo dos y sabiendo que ibais a volver tres. ¿Cómo fue ese regreso a casa con, con el bebé? Mira,
0: sí, yo siempre había hablado de que la gente viene con miedo. Ay, Dios mío, un recién nacido. Para nada. Yo me sentí segura desde el primer momento que la cogí. Yo tenía unas ganas de venir a casa, de ver a mis gatos, de compartir, de estar en nuestra casa, nuestra familia. Y, y el posparto fue muy bueno. Muy, muy, muy ¿La recuperación
1: bueno. de esos puntos no fue difícil especialmente o, o mm, sí Los primeros días sí, pero luego yo estaba tan con las hormonas
0: tan topes y que, que la verdad que ni, ni lo pensaba. Y después fuimos un equipo, Rubén y yo, en el embarazo, en el parto y en el posparto. Y seguimos siendo, que es muy importante, muy 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 importante. Y mm, tuve mucho cariño, por supuesto, eh, porque es verdad que en el posparto se olvida un poco de la madre... Y se centra todo el mundo en el bebé, pero yo tuve mucha suerte, tuve mucha suerte con mi pareja, que aparte de ser un, de ser un padre súper, 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 súper bueno, y especial y presente, es, eh, fue, vamos, un marido y un compañero estupendo, la verdad que sí.
1: No sé si se ha quedado algo en el tintero, algún último mensaje que tú querrías que escucharan las mujeres que oyen el podcast. Seguro que se
0: quedan muchas, pero mira, si me permiten un consejo, que, que a mí me gusta que es, los consejos eh, no se dan, se piden, pero si me lo permiten, o sea, empoderarse mucho, actualizarse mucho, la información es poder, eh, con información podemos decidir lo que, lo que queremos, no... Eh, enfocarse solo en el parto, vienen cosas muy <risa> eh, duras después que tenemos que estar preparadas y, y sobre todo disfrutar, que la maternidad, mmm, lo que te decía, eh, es todo este proceso, lo de gestar, lo de parir, amamentar, alimentar a nuestra hija, a nuestro hijo, es todo tan especial que hay que disfrutarlo mucho y este embarazo no va a volver, es único. Entonces, disfrutar, disfrutar, disfrutar. Somos, somos mmm, la pera, las mujeres.
1: Aquí acaba este episodio. Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.